0: E aí turma, bom dia, boa tarde, boa noite, é, qualquer barulho de fundo vocês ignoram, é, e aí como é que vocês estão, bom ou não? Vamos trocar ideia hoje aí sobre o pré-jogo e tudo que envolveu, é. cruzeiro nessa semana é, vamos lá, vamos tocar aqui pra frente primeiro é, eu vou começar falando uns, de dois negócios aqui, fazendo na real duas coisas que eu não faço que é ler a matéria inteira mas é porque esses dois assuntos eles merecem essa lida de matéria porque são assuntos delicados, hum, são basicamente duas vitórias extra-campo E que no atual momento do time são duas vitórias para se comemorar né? é... São notícias tão boas que eu não sei nem por qual que eu começo Mas eu vou começar pela primeira que eu encaminhei aqui Que é a seguinte Justiça rejeita pedidos de Wagner e Itaí e mantém busca por 6,8 milhões em ação do cruzeiro. Dupla pediu revisão de itens sobre a alegação de omissão e também solicitou que o processo fosse colocado sob segredo de justiça. Oh delícia! A justiça rejeitou pedidos de embargos declaratórios feitos pelas defesas de Wagner Pires de Sá Ex-presidente do Cruzeiro, Itair Machado de Souza. Existe futebol no processo movido pelo Clube Celeste e determina o arresto cautelar de R$ centavos 6, 6, de bens e valores de propriedade da dupla. A decisão foi da juíza Marcela Maria Pereira Amaral Novaes da 35ª Vara Civil de Belo Horizonte. Wagner e Itaí pediram a revisão de itens da decisão do arresto, alegando vício de omissão. A juíza rejeitou os pedidos e manteve o arresto de bens e valores até que os quase 7 milhões fossem assegurados. Para não vislumbrar a presença de vícios de omissão e obscuridade no julgado, Rejeita os embargos de declaração de declaração oposta. Nossa, eu preciso melhorar muito. Né? Jesus, disse o juiz, sobre o pedido de Wagner Pires de Sá. Os ex-dirigentes do Cruzeiro também pediram que o processo passasse a correr em segredo de justiça, alegando que tal medida seria para assegurar a integridade física. Ambos foram negados. Nem pode também. A justiça. A juíza diz que a defesa de Wagner solicitou o segredo de justiça, alegando que as informações presentes nos autos são utilizadas para disseminar o ódio e a violência da população contra ele pau no cu desses, desses camaradas que está defendendo Wagner vai se fuder o ódio que a gente sente deixa é suficiente mentira né não é... pugna na oportunidade pela decretação do segredo, de segredo de justiça sob o argumento de que a medida se faz necessária para fins de resguardar a integridade física do requerente. Mentira! O embargo utiliza de informações destes autos para inflamar a opinião pública com o intento de disseminar o ódio e a violência da população contra si. Mentira! Caim Machado, por sua vez, pediu que fosse feita a aplicação de multa em caso de divulgação de qualquer notícia sobre o processo. Que maluco folgado! Na peça recursal demonstraram anuência com os requerimentos formulados pelo embargante Wagner, reforçando o pedido de segredo de justiça e pugnando pela aplicação de multa em caso de divulgação de qualquer notícia relacionada aos presentes altos. Maluco folgado! O ex-presidente de futebol ainda pediu que fosse revisado o benefício de justiça gratuita concedido ao Cruzeiro. A juíza indeferiu o oh, pedido, alegando que o balanço patrimonial do clube apresentou déficit de 954 milhões de reais. O oh, que delícia! Segundo a ação de tutela cautelar antecedente, R$ milhões 861 mil R$ 243,06. Ah, esse é o processo, Eu esqueci de ler aqui. Na gestão de Wagner Pires de Sá, a empresa Food Gestão Assessoria Esportiva Limitada, que é de propriedade de Itaí e da esposa dele. Ainda de acordo com o documento, o pagamento era feito sob alegação de prestação de serviço, mas, na verdade. Dizia respeito ao salário de TAI, safado. Na visão do jurídico cruzeirense, o estatuto do Cruzeiro não permite remuneração a vice-presidente. Olha só, me lembra muito o Renê Salviano, que é conselheiro, e ficou recebendo do clube também. Ah, é o que? É, que era, né, conselheiro? Na petição, o Cruzeiro diz que o, cru... o contrato entre. O clube e a empresa de Itaís Machado foi assinado no dia 2 de janeiro de 2018, um dia após a posse oficial de Wagner Pires de Sá, o fantoche do Itaís. Né? O intuito era a prestação de serviços na administração de futebol profissional e das categorias de base, além da consultoria esportiva, formação quadrilha na área. O vínculo com validade até dezembro de 2019, previa repasse bruto de 180 mil mensais à empresa, Oua. sendo que em dezembro seriam pagos 360 mil. Oua. Na petição, a Defesa do Cruzeiro também cita que o vínculo assinado em fevereiro de 2018 previa o pagamento de 540 mil à futgestão, em referência a serviços prestados entre Outubro e dezembro de 2017 Ah, Gilvan Gilvan, Gilvan Você sabia, Gilvan Você sabia, Gilvan Malandrão Seu malandrão Você sabia, Gilvan Conta pra nós Vamos auditar as contas do Gilvan Wagner Pires de Sá Somente tomou posse em 1º de janeiro de 2018 A defesa do Cruzeiro também anexou um documento que comprova que a empresa foi registrada na Receita Federal apenas no dia 23 de janeiro, sob a razão social de IMM Assessoria Esportiva LTD. No dia 30 de junho de 2018, no entanto, foi assinado um aditivo contratual, deixando expresso que seriam pagos a partir de então R$ reais a full gestão no quinto de útil de cada mês, o termo de tiro também previa a empresa o direito de receber o valor integral das premiações por títulos e metas, assim como eram pagos para os jogadores. Safado. Oh, velho. bom demais, a vitória. Fora do campo tem outra ainda que eu vou ler aqui, mas primeiro eu vou comentar, é bom demais. Tudo que puder Arrancar desses caras e devolver pro Cruzeiro é maravilhoso porque que esses caras fez com o Cruzeiro foi putaria, foi sacanagem, né? Foi algo assim né, horrível. Deixa eu só dar o crédito às pessoas que escreveram a matéria, né? Porque eu esqueci de fazer isso. O Fred Ribeiro e o Guilherme Macedo do, do GE, viu? A matéria é lá do GE. Eu esqueci de fazer isso. Me desculpe, ainda bem que eu lembrei a tempo. É.. Bom demais, velho. Bom demais. Nossa senhora. Oh, o, o tanto que esse.. Não é só esses dois não. Tem o Sergin, tem o. Aquele advogado lá, o Visacro, tem o.. O René Salviano, o René Salviano tá dentro do clube ainda, né? Mas tem o, o Beneci Queiroz também. Esses caras, o tanto que eles puderem tomar no cu, velho. Oh, eu vou adorar, nossa senhora. Vai ser bom demais pro clube E pra saúde do torcedor Porque esses caras ajudaram a acabar com tudo E sim, tem o 130 lá também E o tanto que eles pudessem foder também Eu vou gostar muito, viu? Eu nem nego não Porque quem ensinou o documento lá Sabia do, do tamanho da, da merda que tava fazendo, né? O senhor René Salviano que o diga Não é porque ele Teve uma chance de sair do conselho que apaga o que ele fez, não. Viu, senhor César Santos Rodrigues? Viu? Não né A forma com a qual o senhor defende, parece as pessoas defendendo político que rouba. Ah, ele é roubou, mas tá fazendo. Viu? Então você para com isso. Viu? sim ainda tem muito pra correr atrás ainda, sabe? Mas... Já é um passo. Já é um bom passo. Né? Questão de segredo de justiça. E a, as punições que o tá Itaí Machado pede, né? De multa e tudo mais. Vai dormir. Tem vergonha na cara, não? Eles acham que... Não, eu acho engraçado. Assim, eu entendo a função do advogado e tudo mais. Mas eles acham realmente que... Eles vão ter paz pra viver em Belo Horizonte? Pra viver em Minas Gerais? Porque, assim... Olha a loucura que é isso. O um cara tá pedindo segredo de justiça em prol de proteger a, a integridade física do, do Wagner e do Itaí. Irmão, os caras já é marcado pelo que eles fizeram. Não tem jeito. Os caras já estão tá marcado. já esquece. O torcedor... Aquilo que eles já fizeram já basta o suficiente para alimentar o ódio, é óbvio, é óbvio que é uma delícia receber esse tipo de notícia e saber realmente o que eles fizeram para além do que aconteceu com o clube, é óbvio, é uma delícia, mas o ódio por eles já está alimentado por aquilo que aconteceu com o clube e por aquilo que já se sabe. Não tem dessa de, ah, tem que correr em segredo de justiça pra preservar a integridade. Você quer preservar a integridade do seu... Do seu... Do seu cliente? Deixa ser preso, então. Deixa ser preso. E talvez vai ser, vai ser preservada a integridade dele. Viu? É talvez também, né? Porque dependendo do lugar que cair... Mas tocando pra frente aí. Tem o Serginho Capivara ainda, hein? Aquele é lá deve pra nós também. E o Paulo Pedrosa. Que mais pra frente eu tenho um recadinho. É... Agora uma... uma notícia boa aqui em relação a né? Ela é uma matéria do blog do Rodrigo Capelo. De.. Ontem. Né? Eu tô gravando isso dia 24, ontem, 23. Cruzeiro fecha acordo com o PGFN e usa transação tributária para reduzir dívidas com o governo. Diretoria Celeste reduziu as dívidas fiscais em 152 milhões por meio de mecanismo instituído por Bolsonaro como medida emergencial para a pandemia. Restante será pago em 12 anos. Vamos ler aqui e depois vou opinar sobre isso aí. O Cruzeiro assinou na manhã desta sexta-feira um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. Ou seja, quando eu falar essa sigla você sabe o que é, né? Se eu souber, volta aqui toca bastante. Órgão público encarregado de cobrar dívidas com o governo. O clube conseguiu um desconto expressivo sobre os impostos que deixaram de ser pagos nos últimos anos em um novo prazo alongando em 12 anos para pagamento. O mecanismo usado pela diretoria celeste foi a transação tributária, instituída pelo presidente Jair Bolsonaro em 2020, como medida emergencial para mitigar efeitos da pandemia do coronavírus. Dívidas fiscais e difícil recuperação, como as de clubes de futebol, poderão ser renegociadas, até 31 de dezembro com descontos e prazos facilitados. Recentemente foi publicada uma decisão de que a gente havia sido excluído definitivamente do ProRoot. A gente sinceramente não ficou tão triste com essa decisão, porque sabia do outro trabalho paralelo que estávamos fazendo. Hoje anuncio com muita satisfação que o Cruzeiro fez um acordo junto a PGFN. Resolveremos essa questão tributária que tanto nos incomodava, diz o presidente Sérgio Rodrigues em vídeo, Sérgio Sanzoves. Os números. As dívidas do Cruzeiro com o governo foram causadas pelo não recolhimento de impostos nos últimos anos, sobretudo no período 2015 e 2019. O clube foi excluído do Profute por este motivo, agora por meio da transação tributária a diretoria conseguiu um desconto de 54% sobre o valor que estava inscrito na dívida ativa. De acordo com as regras, este perdão se aplica a juros, multas e encargos. O restante deverá ser pago pelo Cruzeiro em 145 parcelas, pouco mais do que 12 anos. As mensalidades são progressivas, ou seja, aumentam de acordo com o tempo. No primeiro ano, Serão 350 mil por mês. Os valores eram, né? Sim, né? Dívida ativa e tal. Os valores da dívida ativa eram. 334 milhões inscritos na dívida ativa. 152 milhões em descontos sobre o total. O Cruzeiro vai ter que pagar em 12, em 12 anos, 182 milhões restantes. 182 milhões não tem jeito, tem que pagar benefícios e contrapartidas para obter o benefício. O Cruzeiro desistiu de parte do valor de Arrascaeta que tinha sido bloqueado pelo governo. Cerca de 6,4 milhões foram entregues em definitivos para viabilizar o acordo. Em contrapartida, o clube terá duas vantagens: a venda do imóvel Campestre 2, graças a Deus e poderia ter valores bloqueados pelo governo para pagamentos de dívidas fiscais, foi liberado para alienação imediata. A diretoria estima que conseguirá no mínimo 3,6 milhões e deve ter um desafogo financeiro no curto prazo. O valor que está depositado em juízo envolvendo o imbróglio com a Minas Arena, bloqueado pelo governo por causa das dívidas fiscais, foi liberado, e deverá ser usado em acordo com a própria concessionária Mineirão. A quantia de 9,8 milhões. Dinheiro Público: No âmbito da renegociação de dívidas fiscais com o governo, ou uso da transação tributária por clubes de futebol poderá incluir financiamento por meio da Caixa Econômica Federal. O Banco Público poderá emprestar dinheiro para que essas associações paguem dívidas com o próprio governo tendo a verba das loterias como garantia. O GE questionou o Cruzeiro sobre o uso desta ferramenta no acordo e a resposta foi negativa. O Cruzeiro está ciente de que poderá em algum momento ter acesso a essa operação, mas como ela ainda não foi regulamentada pelo governo, o acordo que acaba de ser assinado com a PGFN não inclui financiamento com dinheiro público. Na opinião do Rodrigo Papilo, ainda bem. É... Isso é bom. O trabalho lá foi feito direitinho e tudo mais, né? Administrativamente, parabéns ao senhor Sérgio Santos Rodrigues, né? Vem fazendo sua obrigação e direitinho, né? O senhor Léo Portela aí que eu critiquei muito, né? Com seu famoso lobby político, em partes, parabéns também, né? Porque trabalhou para tal, né? não trabalha, não conseguia, né? Quem, quem faz, né? quem busca fazer, alcança. Né? Um dia alcança, não tem jeito não. Então assim, muito bom, né? Um acordo muito bom, dá um abatimento na dívida, dá uma segurada. É... Mas vamos ver, né? Porque assim, a gestão do Sérgio ela vai acabar uma hora né e se as coisas andarem da forma que estão andando no clube pode ser assustador né porque é uma dívida para se pagar em 12 anos né? você não vai ter o sérgio no clube por 12 anos né? será que vai ter pessoas ligadas ao sérgio por exemplo o sérgio vai conseguir emplacar um, um sucessor né? Esse é o grande questionamento Mas o acordo é sensacional Por que, que pode ser E por que, que alguns tratam esse acordo De maneira que ele é melhor do que o Profut? Porque tem esse abatimento da dívida A dívida era 334 milhões Abateu da dívida 152 Entendeu? Talvez lá no Profut O Cruzeiro teria que pagar esses 334 milhões Totais, entendeu? Não teria muito essa renegociação, mesmo com o período pandêmico e tudo mais. Mas não teria, talvez, essa negociação. Não teria esse, essa chance de negociar os valores. Mas, igual eu falei, vamos dar a César o que é de César. Administrativamente, está muito bem. Está fazendo a obrigação, né? O que a gente esperava, pelo menos. Mas, parabéns ao senhor César Santos Rodrigues e parabéns aos envolvidos, né? A gente critica aqui, mas também na hora de vir aqui parabenizar, a gente também sabe fazer isso, viu? Foca tranquilo. Outro ponto. Eu vou pegar aqui, pra não, pra não falar besteira, né? Porque se eu falar besteira, pode dar merda. Não falar da errada nem nada É dia... Então, vamos parar BH Nação Azul Terça, 27 de outubro A partir das 16 30 Vamos concentrar na Praça 7 E caminhar até o Barro Preto Pedrosa Se tiver eleição para conselheiros natos Vamos boicotar Sócio do futebol, ingresso virtual Redes sociais oficiais Doações em geral Se não dói na consciência Vai doer no bolso Pedrosa e Najib Vai ter eleição? A luta de vocês é eleger conselheiros natos? Não aceitaremos manobra política Com o objetivo de perpetuar a família União E eleger o Najib ao conselho Vocês serão os responsáveis pelo maior boicote Já feito por uma torcida Ó oh, pessoal, isso é a convocação do protesto, é aquilo que eu já falei aqui, quem puder ir vai, entendeu? Porque é importante, mas igual, tá falando aqui do boicote, quem não puder ir, se for rolar a eleição mesmo, se o Pedrosa bater o pé igual ele bateu, que vai ter eleição, que manteve o pleito, né? Fa participa do boicote então, ah, eu não posso ir no, no protesto. Então, participa do boicote, ajuda, né, desinscreve nas redes sociais, dá... faz o que for lá, né, o que vai ser falado aí do boicote, que eu não sei, mas deve, deve envolver deixar de seguir, desinscrição no YouTube e coisas afins, assim, né. Então, se você puder ir, vai lá, véio. entendeu? É uma ajuda, né, o Pedrosa aí andou batendo o pé, né, Sim, simplesmente ridículo, menosprezando o torcedor aí e tudo mais, né? E, cara, brinca demais com, com o torcedor e tudo mais. Fala-se que tem que ter a eleição a... Tem que ter eleição pra Nato Realmente tem que ter, porque não tem há muito tempo. Eu não vou nem discordar desse ponto, não. Mas é esse ponto. Tem que ter eleição para Natos. Aí que começa o ponto de discordância. para ele, tem que ser agora. para nós da torcida, tem que esperar a reformulação do estatuto. E esse cidadão não quer esperar. Aí ele fala assim na matéria lá do UOL, que eu acho que foi até o Pio que escreveu, que... Ele não quer beneficiar ninguém. Mentira! Mentira! Quer sim, quer beneficiar a família e a União. Quer beneficiar a família e a União. Nós sabemos disso, ele nem deu importância porque o presidente mandou pra isso. Ele quer só beneficiar a família e a União. E assim, pra ele tá muito fácil, né? Porque tá lá no poder, né? Ele foi eleito com a ajuda dos, dos 29 conselheiros lá que... A justiça enfiou pra dentro do Cruzeiro de novo, né? Então, assim... Pra aí, tá muito fácil. Você quer beneficiar esses caras, velho. Porque você não vai achando que esses caras não podem ser eleitos, não. que eles podem, viu? Nesses 29. Certeza que pode. Então, meio que, tipo assim... É aquela famosa troca, né? O... Os caras ajudaram a eleger ele... E ele vai ajudar a eleger os caras pra Nato. Entendeu? Então, tipo assim... Tem que dá uma, uma apertada nele lá porque senão vai ser foda tem as notícias aqui eu infelizmente eu não peguei essas notícias eu vou ler ela agora mas né eu não vou ficar comentando muito ela não porque eu não li ela previamente Pedrosa diz que a assembleia do novo Estatuto do Cruzeiro tem que ser convocada por Sérgio que se manifesta a projeção inicial era que o documento fosse debatido em reunião em agosto Tiago Matar, do Super Esporte essa matéria foi do dia 22 Foi erro meu Embora tenha tratado desde as eleições como se fosse o responsável por convocar a Assembleia Geral para a votação no estatuto O presidente do Conselho Liberativo do Cruzeiro, Paulo César Pedrosa, transferiu a responsabilidade para o mandatário do clube Sérgio Santos Rodrigues Filho da puta Pedrosa vence Filho da puta ou Pedrosa, viu? Eu já xinguei muito o Sérgio aqui, mas não nesse nível. Só chamei de burro. É, Pedrosa vem sendo muito pressionado internamente e também pela torcida por ter marcado a eleição dos conselheiros natos para a data anterior à Assembleia Geral. Que votará as mudanças no estatuto. Assembleia é deliberação do presidente do clube. Se eu pudesse marcar a reunião dos conselheiros, eu já tinha marcado, disse. O parágrafo 2 do artigo 8 do atual Estatuto do Cruzeiro diz A convocação de assembleia é atribuição do presidente do clube e, se este recusar a fazê-lo, o presidente do conselho deliberativo deverá convocá-la assegurando o direito de promovê la Ah, então quer dizer que o Pedrosa também podia ter convocado, né? Malandro! Questionado sobre isso, Pedrosa deu a seguinte declaração Competência do presidente E qual presidente vai recusar? A fazer uma Assembleia é obrigação ainda mais um presidente que se relaciona excelentemente bem com a mesa diretora, concluiu. Apesar disso, Pedro chegou a prometer datas em que marcaria a Assembleia Geral. No último dia 5, por exemplo, o Supersport publicou entrevista com o mandatário em que ele projetava o um encontro para o fim daquela semana. Estamos somente aguardando a comissão e deverá entregar o documento final aos membros da mesa diretora do Conselho Deliberativo nesta semana. Espero marcar a Assembleia até o fim desta semana, diz Pedrosa naquela oportunidade. Em 18 de agosto, também a reportagem ele diz que colocaria o colegiado para votar as mudanças impreterivelmente. Até 14 de setembro. Oh, maluco, Vamos colocar a aprovação em setembro, impreterivelmente. Se eu não conseguir convocar a Assembleia logo após o feriado, dia 7, setembro, 18 9, 10 11, convocarei na semana seguinte, já no dia 14, segunda-feira. É o prazo máximo. Projetou Pedrosa naquela data. Sérgio se manifesta. Procurado após as novas declarações de Pedrosa, César Santos Rodrigues se manifestou por meio de nota enviada pelo Departamento de Comunicação do Cruzeiro. Ele disse que aguarda o encerramento dos trabalhos da comissão montada pelo Conselho Deliberativo para definir uma data. O grupo de trabalho havia projetado entregar a versão final do documento na última segunda-feira, dia 19 de outubro. Ô gente, até os caras estão tá enrolando, velho. O presidente Sérgio Santos Rodrigues está apenas no aguardo da finalização da proposta para a reforma do estatuto. Por parte da comissão que foi nomeado para tal. Inclusive, o relator Luciano Santos Lopes informou ao presidente recentemente que o documento se encontra em fase de finalização. Assim que finalizado, César Santos Rodrigues solicitará a realização da Assembleia Geral. Garantiu! Assembleia, Assembleia Geral. A Assembleia Geral é um dos cinco órgãos do Cruzeiro e responsável por aprovar qualquer mudança no Estatuto. Basta maioria simples do colegiado. O edital de convocação precisa ser publicado em três jornais de grande circulação e com antecedência mínima de 15 dias. Além dos conselheiros beneméritos, natos efetivos, participam do grupo dos suplentes e associados do clube. Os votos têm pesos diferentes: beneméritos 6 por 1, um, natos 5 por 1, um, efetivos 4 por 1, um, suplentes 2 por 1, um, associados 1 um por 1. Um o Pedrosa tá aí, né? No seu trabalho de perpetuar a família a União. Aí, né? A quadrilha a União, né? Não dá nem pra chamar de família. Né? O tá aí trabalhando forte, né? Simplesmente chamou as organizadas de amigas, né? Falando que se relaciona super bem. Né? E falando que quem quer fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, vai lá no clube e... Paga uma cota de sócio, né? Porque já não tá pagando muito, né? Você torcedor simples aí que não pode pagar uma cota de sócio do clube social já não tá pagando muito comprando produto, fazendo os treinos, né? Aí vem, vem falar uma merda dessa, né? Eu espero que o Sérgio tome uma posição enérgica nessa, nessa situação porque isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso é uma troca nítida Público e notório De que Os 29 que ajudou a eleger Estão aptos Não acha que não tem, daqueles 29 Não acha que não tem pelo menos uma metade Não apta a se tornarem NATO. ali tem gente apta A se tornar NATO. Esses caras Estão aptos Alguns estão aptos, eu tenho plena certeza disso Então ele está fazendo a troca vocês ajudaram a me eleger, então eu vou ajudar a eleger vocês para a NATO. Tem certeza, porque ele ficou enrolando o tempo inteiro. A comissão que deveria redigir o novo estatuto também ficou enrolando, né? Porque, pô, se fala nisso desde junho, né? E. E aí? Quando é que começaram a redigir isso? Entendeu? Era pra ter entregado dia 19, segunda-feira Hoje é sábado, dia 24 Não entregaram ainda Até o momento dessa gravação, não entregaram Aí fica difícil, né? É, dando uma pincelada rápida Antes de falar do jogo em si é... Cruzeiro quitou a folha salarial de agosto Dos, dos membros né, dos jogadores e tudo mais isso é importante porque né precisa tá que trabalhar salário atrasado é foda né tô ficou em dia com a parte administrativa do clube isso também é importante muito importante e tá correndo atrás aí para quitar a folha de setembro então assim não duvido muito não vai demorar para quitar mas né, tem que correr atrás do, do cascalho né, o... Falando agora Sobre um negócio aqui Andou É Perdurando nas redes sociais aí, né, de... Principalmente no Twitter Que é que eu Mais acompanhe É Psicóloga do Cruzeiro Centro-Atleticano Cara, em parte Eu não gosto muito disso não e tal, mas é, é um profissional, velho. Eu vou, vou preferir levar, assim. É um profissional. Então, uma coisa que eu vi, eu não lembro quem foi, falou ah, mas quando o vice-diretor, vice-presidente de futebol e vestiu, trabalhou aqui e fundou o clube, ninguém criticou, é realmente, Ninguém criticou. O cara fundou o clube e e nós sabemos o time dele, né? Além de ter participado dos esportes do, do rival na década, em décadas passadas, nós sabemos, né? Então, sim, o psicólogo eu acredito que seja uma baita de um profissional, né? Mas, infelizmente, o que eu vou falar aqui é a realidade do mercado, não é o que eu torço que aconteça com ela. Inclusive, eu torço para que ela consiga emplacar um bom trabalho aqui no Cruzeiro, né? Mas se ela não render, provavelmente não fica no clube. Entendeu? Apesar que tem o David aí que não rende porra nenhuma e tá no clube. Mas se ela não render, provavelmente ela não fica no clube. Véio. Entendeu? Então tipo assim, vamos torcer aí. Né? Esse caras vai ter que torcer, não tem jeito. Vamos torcer aí que dê certo. né? Mas nós sabemos das predileções. Mas é aquela velha história. Ano passado ano retrasado, tinha dois camaradas aí que tinham ligações com o rival, né? E eles, e eles derrubaram o clube. O Cruzeiro não caiu, o Cruzeiro foi derrubado. Né? E o Barone veio falar que tem conselheiros no Cruzeiro que são atleticanos. O que eu não duvido também. Porque são caras que compram cotas do clube que às vezes moram perto do clube, quer ter um, um clube, quer ir num clube e tudo mais, vai lá e compra a cota do clube. E os caras, é associado, vai lá e toma decisão também, velho. Frago. Ou seja, quem puder comprar a cota do clube aí for Cruzeirense, quem puder comprar a cota do clube lá, dos clubes sociais, né? Bar Preto, Pampulha, quem puder, compra, velho. Eu não posso. Então, né, eu não faço, eu não compro. Né? Porque eu não posso, eu não tenho condição de manter. Né? Então, tipo assim, vê aí, dá um jeito. Né? Se puder, encaixa essa despesa aí. Mas vamos mudar aqui, saindo dessas questões extra-campo. E vamos falar de futebol, um pouco de futebol, porque... O pré-jogo mais ele é para falar de expectativa e de coisas que envolveram o clube aí ao longo da semana, fraco. É. Cara, expectativa. Eu mantenho minhas expectativas baixas. Não é nem porque tipo assim, eu quero ser surpreendido, sabe? Porque lá você se mantém as expectativas baixas. Por quê? Porque você quer ser surpreendido? Não, é porque. É difícil ter expectativa, né? Igual, pô, adorei a entrevista do Filipão. O pós-jogo lá, o que tá no, no, no canal do Cruzeiro lá Bastidores, do caralho E falando passo a passo e como é importante ir passo a passo E pensar passo a passo eu então, achei do caralho assim Porque precisa disso, precisa de alguém pôr o um pé no chão e falar Ou, oh, pera aí Por que vocês que estão pensando lá no acesso Vocês estão quase caindo pra terceira divisão Entendeu? Eu acho que faltava esse cara assim que vai puxar alguém para a realidade falar: não vamos trabalhar aqui primeiro falar na frente fazer outra coisa. Mas primeiro vamos pensar aqui, depois pensar aqui, depois pensar aqui. Você pensar posição por posição, pensar na posição que tá hoje, né? O jogo de amanhã, né? as coisas assim. Então a expectativa que eu tenho é a seguinte: que os jogadores, o presidente os diretores, o técnico, mantenham esse pensamento, essa é a expectativa que eu tenho, a única que eu posso dizer assim, que é positivo realmente é essa. Outra expectativa, essa eu já não tenho tanto, que é com relação ao jogo, por quê? Porque não dá pra saber, né, igual, às vezes pode fazer um jogo maravilhoso que fez contra a ponte, e às vezes pode fazer um jogo Horrendo que fez contra o CSA Então assim É difícil de, de crer Eu já nem nem venho aqui e falo, Não, mas dá pra fazer um bom jogo para Não dá Até porque o histórico do Cruzeiro com o Náutico Puta que pariu Ah, pode não ter perdido muito do, Na história e tudo mais Mas não é isso velho. Toda vez que o Cruzeiro vai jogar com o Náutico E é lá naquele estado Deus me livre Nó mano, nó, dá agonia. E aquele estado da agonia pra qualquer um, só. É qualquer clube grande que vai lá, só. Todo clube grande que vai lá jogar com o náutico passa aperto. Todo clube. Não sei se é grande não, pequeno também. Grande, pequeno, médio, e vai lá e vai passar aperto naquela porcaria daquele estado. É foda, é foda. E é essa que é a dificuldade, entendeu? É um jogo que, historicamente, é difícil de se enfrentar. É... Sim. Eu assisti o jogo Nautic Oeste. Né? Deus me livre, que jogo ruim. NU! Muito ruim, velho. Eu nunca tinha visto um jogo tão ruim. Um time, assim, que... Dois times que não queria, parece que nenhum queria ganhar. Olha o Náutico conseguiu um golzinho lá, velho. foi bom, né? O Náutico, pra nós nem tanto, mas foi bom pro Náutico. O Nautico consegue um golzinho lá no, no jogadinho aéreo. Tem que tomar cuidado, porque estão isso. Kieso. Kiesa faz gol mesmo. Deu mole guarda. Tá ligado? É.. E é isso, né? O Cruzeiro tem uma síndrome catal da lei do ex que puta que pariu. Então assim, né? Vamos abrir o olho aí. Eles fizeram uma jogadinha lá, mas assim, foi um jogo muito.. Muito paradão. Mas é aquela história que eu falei do operário. Do pré-jogo quanto operário. O.. O time do Operário, velho, tá jogando fora de casa e tá, tal, e tomou 4 CRB. O time do Nauta também tá jogando fora de casa. Então, às vezes, ele considerou que seria melhor segurar o um empate ali, marraquejou, né? É porque, né? apesar do, da posição do Náutico na é tabela... Né, não acredito que interferiria muito assim se empatasse até porque não, não subiu tanto na tabela com a vitória Ele tá acima de nós mas é aquela velha história que eu já falei não adianta pensar no acesso está lá embaixo e o gol do Chiesa foi que eu falei né jogar a bola para a área dominou o zagueiro, não conseguiu chegar e ele fez, né? Então vamos prestar atenção e, né, e torcer também, né? Porque é jogo fora de casa de novo, né? Talvez pode dar certo porque não vai ter que propor tanto o jogo, talvez. Né, mas vamos ver, né, vamos ver. Como diria o o sábio Adilson Batista. Vamos aguardar. Né? Porque historicamente jogar lá é foda, velho. Hoje eu vim mais, gente, pra falar dos, dos acontecimentos fora do campo, né? Da César o que é de César. Né? Parabenizar o Sérgio aí por ter conseguido fazer a negociação. Né? Falar um pouquinho do jogo, né? das baixas. Das, das expectativas ou falta de da dificuldade pode ser e historicamente o confronto nunca foi dos mais tranquilos não ser 2013 2013 não foi tão complicado não mas jogou foi na arena né não jogou em aflito, não jogou no aflitos jogou na arena então né? quem sabe o nautinho acho que vai ser no Aflitos mesmo que já não pode mudar o local do partido não tomou um dia antes do partido né mas notícias boas fora do campo Duas, né, pelo menos assim, que eu trouxe aqui. Uma delas é preocupante né, Que é a convocação da eleição de Natos E o Pedrosa batendo o pé Brigando com a torcida é... Focar no jogo aí, pessoal Amanhã o jogo é Às 4 horas né? De 25, 4 horas da tarde né. Segunda-feira eu tô de volta para falar do pós-jogo vamos ver o que vai acontecer mas tivemos duas boas notícias né tivemos aí também né, notícia do não só duas né uma parte do salário quitado pelo departamento de futebol né? dos jogadores o administrativo tudo certo ah tem um aqui também que eu esqueci esquecendo Cruzeiro procurou tá atrás do Thiago Santos vão volante do Palmeiras jogando Palmeiras com o Filipão, na né? indicação do Filipão, é bom, não é, ele não é ruim assim, né? Que desastre, não é Henrique, ele não é um desastre e tudo mais, né? Não é um cara muito ruim, não. Não é um primor técnico também não, mas pode ser melhor do que os que estão aqui. Vai esbarrar no contrato que ele tem atual com o Dallas, né? Ele está lá na nos Estados Unidos mas é um cara que talvez com a série B pode agregar né é... então tem que ver e tudo mais, tem as questões do Zé Eduardo, do Patrick Break o Filipão tá aí tem pouco tempo gente tem que ver o que, que o Filipão vai ver desses meninos, apesar que eu acho que o que fizeram com o Zé Eduardo foi sacanagem né, o então, Zé Eduardo foi pedido do Ney Franco né Pediu pra voltar e tudo mais, nem né? Franco pediu pra voltar. E nem ficou no clube Mas, no mais, é isso aí mesmo. Até que... Minha preocupação é com o Náutico, né? Porque os... É igual, ao sempre vou bater nisso. O histórico de confronto com o Náutico, lá, não é dos melhores. Não é dos mais fáceis, né? Não é que tem jogo fácil, né? Mas... Não é aquele jogo que você senta assim pra assistir relaxadão, né? Até porque não, não vem tênis, né? E é capaz do. Deixa eu ver que dica que o rival joga. Eu acho que joga, joga hoje, né? Ah, então é capaz de amanhã ter boa Faria na transmissão de novo, viu? Então, assim, vocês vão preparando a mente aí. Eu já preparei meu jeito aqui. Eu ponho os caras da 98. Eu tiro o som da TV. Mas é capaz de amanhã ter bobaria, viu moçada? Então vocês preparam aí e vão abstraindo bastante, viu? No mais é isso aí mesmo. Ficou longo porque eu li três notícias aí que precisavam ser lidas, né? Que precisavam ter atenção. É No mais é isso aí. Um grande abraço a todos e todas. Espero que vocês fiquem bem. Se vocês for dar um rolê, papo, sair... Galera, vamos pôr a máscara na cara, né? Tampando nariz e boca... Né? tomando os cuidados devidos, né? respeitando os outros na rua, viu? Que é importante também, né? mas é isso aí, pessoal. fiquem bem. um grande abraço a todas e todos. espero que vocês fiquem bem aí, se cuidem. até segunda-feira. Valeu! Alô!